0: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来的时间继续为您播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源这文。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的其他文化。文化之旅，文化之。文化故事会,会。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。欢迎您打开今天的《历史传奇》。郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾，是对中华民族的一个伟大贡献。他因此成为民族英雄，受到后代炎黄子孙的高度赞扬。郑成功收复台湾遇到什么阻力？他和父亲有什么瓜葛？清政府又是如何最终将台湾归属大清版图的呢？今天的历史传奇为您讲述。郑成功收复台湾。清顺治三年，也就是一六四六年十二月，虽正值隆冬季节，但广东南澳岛上仍是一片郁郁葱葱。在连绵竖立的一座大军营门前。门两旁分别写着“明忠孝伯招讨大将军国姓和“背负救国”字样的两面抗清大旗，在旗杆上迎风猎猎作响。这是四个月前郑成功与父亲郑芝龙公开决裂之后，率随从数十人来到南澳招兵买马，新建的一个抗清营地。由于郑成功对故国的忠诚和他的大义为亲行动，所以他的扩军很成功，很快就集合起了近两万人的队伍。这支招募来的义军，在郑成功的率领下，乘船开到厦门鼓浪屿训练一段时间之后，同他的叔叔镇江总兵郑鸿逵所带领前来联合抗清的部队进行整编，组成了有较强战斗力的水陆两军。这是郑成功以后坚持抗清和从荷兰殖民者手中收复我国土台湾的基本武装力量。郑成功的叔叔郑鸿逵是对郑成功一生帮助和影响最大的一个人，他原是镇江的守将。当清军占领南京，他深感难以继续在镇江立足。加上考虑到自己的哥哥郑成功的父亲郑芝龙，现为福建总兵，因此他率领镇江守军主动撤离，想尽快跳出清兵的包抄，经浙江回到福州。在他的部队路过杭州的时候，恰巧遇上唐王朱玉建的车驾，于是他动员唐王到福建领导抗清。取得同意之后，便护卫着唐王来到了福州。在福州，唐王会见郑芝龙父子，见到郑芝龙的儿子郑森，生得身材魁梧，面如满月，两道剑眉下，一双充满机智的大眼，浑身洋溢着一股勃勃向上的青春朝气，简直喜欢的眼睛笑成了一条线。唐王特意让郑森详谈了一下今后如何夺取南京、扫荡中原的大计。唐王深深为郑森的真知灼见所折服。唐王说：“你这孩子真招人喜欢，本王就认你为子侄，赐你同国姓，改姓朱，叫朱成功吧。愿我大明中兴伟业能在你手中取得成功。”从此，郑森改叫朱成功。但历史上沿用他的原姓，称他为郑成功。不久，郑芝龙和郑鸿逵等人拥戴唐王在福州正式登基，建立了又一个南明政权。朱玉键及隆武帝，随后隆武帝还驻台拜将，准备誓师北伐。过了近一个月，郑成功还未见有丝毫要出兵北伐的动静。他父亲的一位亲信告诉他，最近清政府任命早已降清的洪承畴为招抚大学士，专门向江南抗清的将领策反。洪承畴给你父亲送来过一封信，这可能与没实施北伐有关系吧？郑成功一听就火了，马上跑到父亲那里询问。郑芝龙只好将信拿出来给郑成功看。这封信表面上虽是洪承畴在跟郑芝龙叙老乡情谊，但弦外之音明明暗使郑芝龙如果降亲，会同样受信任或重赏。郑成功看完信后，恨得牙齿咬得咯咯响，他一把将信撕了，问他父亲：“您准备步洪承畴这个老贼的后尘吗？”郑芝龙没有明朗表态，用几句敷衍的话把儿子支走了。但实际上，郑芝龙却是暗中下了决心，准备找适当的时机向清军投降。1647年的8月，清军进攻福建，在郑芝龙的暗助下，很快攻占福建的门户仙霞关，然后长驱直入，攻破建宁，龙武帝被清兵俘虏，南明灭亡了。恰在这时，郑芝龙接到了招降信，他认为降清的时机已到，马上召集郑鸿逵、郑成功开会，公开宣布说：“我已决心马上投清，希望大家跟我一块走。”识时务者为俊杰嘛。他的话还没有说完，郑成功从座位上突的一下站了起来：“父亲，你手上还有数万精兵，您脚下还有不小的地盘，我们大家也都支持您抗清。”富民的忠心大业还是可以有作为的吗？您怎么能干降清这种可耻的事呢？汉明投清，会成为千古罪人的呀！儿子掷地有声的话语，犹如一声响雷在会场上炸开了，立即引起人们的一阵小声议论。郑芝龙恼羞成怒，为了稳住阵脚，他指着郑成功大喝道：“来人，给我把这个逆子绑了！”马上出来了一群亲兵，五花大绑的迅速将郑成功捆了起来，先押下去。这小子简直是反了！郑芝龙恶狠狠地说完这句话之后，用手朝诸将摆了摆，说：“现在散会。”午夜时分，郑鸿逵来到郑成功的囚室，他给侄儿松了绑，两位抗清志士紧紧拥抱，但又不敢哭出声来。最后，郑鸿逵紧握着郑成功的手说：“贤侄，今晚你就快走吧，去干你认为对的事情。我们后会有期。只要你在外竖起抗清大旗，我一定会拉出自己的队伍前去跟你站在一块儿。”两名站在门外放风的士兵也被他们舒适的壮志豪情所感动，对郑成功恳切地说：“小将军，我们在这里待不下去了，我们愿意跟你一起抗清，愿意追随您到天涯海角。”请您让我们跟您一块走吧。郑成功挥泪向叔叔告别，同两名士兵很快的就消失在黑夜。9月份，郑芝龙正式投降了清朝，清朝方面赏他个官后来利用完了，被清廷流放到黑龙江省的宁古塔，以后终于将他杀死。从顺治五年，也就是1648年5月起，郑成功开始了大规模的抗清活动。以后几年，他破同安，占泉州，下揭阳，并与另一抗清名将张煌岩联合，攻入长江，连下瓜州、镇江，一度直逼南京城下。明永历帝听到郑成功抗清获胜，十分高兴，下诏先后封他为延平公、延平郡王，还赐予上方宝剑，允许他先斩后奏。但郑成功因为没有稳固的后方，兵力数量有限，又因内部意见分歧，抗清活动随后连遭失利，所控制的地盘也越来越小。而清政府又让沿海居民内迁，采用封锁的办法。想困死郑成功的军队，这就使郑成功今后招兵筹粮都遇到了困难，他只得从孤悬在海中的台湾岛寻找出路。台湾自古以来就是我国的神圣领土，荷兰殖民者趁明王朝国力衰落，就侵占了台湾。他们用枪炮逼着老百姓给修改了两座城堡，先建的一座城堡叫王城，后建的一座叫赤嵌。两座城堡的墙壁是用糯米和糖调和灌浆砌成的，彼此隔海相望。荷兰殖民者不仅强迫岛上中国居民服劳役，还摊派高额的苛捐杂税，人民群众恨透了这些殖民主义吸血鬼，不断起来反抗，但都遭到荷兰殖民武装的镇压。郑成功下决心要收复台湾，来作为自己抗清的安全后方，便下令部队修造船只，筹集粮草，加紧训练水军，准备渡海赶走荷兰侵略者。郑成功收复台湾是先礼后兵，在进军台湾前，他先给霸占台湾的荷兰殖民统治者回音写了一封信，郑重宣布。台湾是我中华领土，绝不许外人侵略霸占。现在我限令你们立即撤走，将神圣领土归还我国。揆一收到郑成功信后，非常焦急不安，决定先派出翻译何廷斌前来刺探军情。何廷斌是流落台湾的汉人，为生活所迫，给荷兰人当翻译。他是一个具有强烈爱国心的中国人。何廷斌来到厦门，一见到郑成功便倒身下拜，含着眼泪介绍自己的身世经历之后，情真意切地说：“有什么用得上我的地方，您尽管讲，小人一定尽力。”接着从怀里掏出一张亲手绘制的台湾地图，递给了郑成功。地图上面把荷兰人的据点、设施以及台湾的地势、交通等标明得一清二楚。根据何廷斌提供的情报和地图，郑成功在一六六一年三月末率将士二点五万人，分成一百余艘战船离开厦门，经澎湖，然后趁海水涨潮时机，绕过沉船与暗礁，在四月一日凌晨悄悄地进了鹿耳门，顺利地登上了台湾岛。荷兰殖民者奎伊发觉郑军已兵临王城的时候，他大惑不解的叫道：“航道早就淤浅，到处是礁石，中国船队怎么能够从那儿过来？我的上帝，这真是不可思议啊。只好下令仓促迎战。郑成功命令炮兵开炮，王城内顿时起火，荷兰侵略者。乱成一团，在海上，双方的舰船展开了激战。荷兰人的船只虽然高大，但在潜水滩头行动笨重。郑成功的水军都是小巧快船，行动快速灵活。数十只小船咬住一艘大船，荷兰侵略军的最大一艘军舰“赫克托号”就是被六十多只小船发排炮击沉。荷兰总督眼看战事对自己不利，只得派出使者到郑成功那里求和，说只要郑军退出台湾，愿献上十万两白银套牢郑成功的部队。郑成功厉声说：“我军不是为白银而来台湾，我们是为收复中国的神圣领土。如果你们赖着不走，明天就用大炮把你轰死！”紧接着又发动了对赤嵌城的猛攻。并采纳一位台湾当地人的建议，从城外切断了赤县城的水源。仅仅过了三天，赤县城内的荷兰人就支持不下去，在城头挑起白旗投降了。郑成功赶走荷兰人，收复台湾，成为彪炳千秋的民族英雄。但从历史的角度看，郑成功攻取台湾的最初目标是建立一块牢靠的反清复明的根据地。在收复台湾之后，随即建立了正式政权，与清政府对抗。这样，台湾实际上仍处于与统一的中央政府版图割裂的状态。清政府出于统一中国、巩固政权的考虑，决计将台湾收归版图。于是，清政府制定了一系列战和互补、剿抚并举的方针。先后使用和谈、招抚、封锁和围剿四种手段，历时四十余年，最终统一台湾。最早提出解决台湾问题的是福建水师提督施琅。施琅曾经是郑成功父亲的部下，后来又随郑成功起兵抗清，但最终投归清朝。被授予水师提督、靖海将军之职。一六六七年，施琅上书皇上，台湾一日在外，国家便无宁日。十五岁的康熙皇帝对施琅上书非常重视，统一台湾的大计正式被列入清政府的议事日程。郑成功在一六六二年病死台湾之后。他的儿子郑经承继郑氏政权，此时集团内部发生权力争斗，人心惶惶，政权支柱不稳。清政府没有趁此大好机会武力攻台，而是遣使议和。郑经密令心腹与清使谈判，还上缴了明朝廷赐予郑氏的敕命等，骗取了清政府的信任。第二年六月，谈判仍在进行。在这拖沓的谈判中，郑经以平息内乱，稳定了政权，便马上翻脸聚合，并率军在福建沿海与清朝对抗。清政府虽之中计，但未放弃和谈的努力，在以后的二十多年中，屡屡派遣使节主动与郑经和谈，但均因郑经顽固坚持，台湾远在海外，非属版图之中。对于他们要以外国之礼相待的立场，致使和谈屡屡失败。清政府做出的最后一次和谈努力，是在康熙二十一年十二月，清政府表示完全满足郑经提出的“不削发，只称臣纳贡，照高丽朝鲜势力”的要求，但郑氏集团还是将和谈的大门关死。和平方式走到尽头，一场战争不可避免。清政府凭借投诚的郑军将士和他们带来的战船和海战技术，迅速建立起一支强大的水师，并在施琅的统领下做好武力攻台的军事部署。清政府还采取了封锁台湾岛的政策，错动郑经政权的经济支柱，削弱郑经的军力、物力和财力，为武力攻台奠定基础。台湾经济对外依赖性很强。郑经政权利用对外贸易维持生计和军用开支，但粮食和用于造船的木材都需从大陆和外国进口。清政府抓住这个弱点，一方面给予台通商各国发布诏书，让各国断绝与台来往；另一方面采取严禁出海的办法，封锁大陆与台湾的经济往来。清政府的封锁政策使郑经集团的军事财政日益难以支出，只能频频加重对百姓的苛捐杂税。百姓自然怨声载道。由于粮食紧缺，郑清军队不得不分兵屯田，军力自然削弱。战船因得不到木材而连年失修，海战优势也丧失殆尽。早在吴三桂发动三藩之乱时，郑清曾经跟他遥相呼应，率兵登陆，在厦门、泉州一带作乱。三番剿灭之后，郑经退归台湾，不久病死。郑经的部将拥立他12岁的儿子郑克爽上台。在这之后，统治集团内讧又起，郑经集团出现政治危机，清政府武力攻台的最好时机来到了。1683年6月15日，施琅率领水师出征。他从首次上书康熙奏明解决台湾问题开始，已过去三十余年。为了尽量一次成功，施琅在战略上稳扎稳打，逐步推进，以攻取澎湖为第一步，然后直逼郑氏老巢。在战术上，采取速战速决、集中兵力打歼灭战的方针。清军攻占澎湖，台湾的郑军闻风丧胆。一批将领纷纷派人与施琅接洽，准备里应外合，配合清军。最终郑军投降，施琅率军和平登上台湾岛。消息传到京都，康熙帝大喜，脱下龙袍赏给施琅，并封为靖海侯。同时，对郑族人士、投降官兵、亡明宗室都给予优厚待遇，妥善安置。不久，康熙下诏将郑成功、郑经父子灵柩归葬南安。随后，侍郎立驳朝廷一些人放弃台湾不管的主张，上书奏请在台湾设府，以免被荷兰人重战。康熙帝十分赞同，下令设台湾府，从此台湾正式隶属中央政府，列入清朝版图。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢各位的收听。